0: Met kerst herdenken we de geboorte van Jezus en met Pasen zijn wederomstanding na de dood op Goede Vrijdag. Maar er is toch nog een christelijke feestdag? Pinksteren. Waar gaat dat eigenlijk over en wat gebeurt er naast dat grote popfestival en die extra vrije dag? Ik vraag het dominee Niels de Jong. Hi, welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast. Een serie gesprekken met mensen van Noorderlicht over wat het geloof voor hen in het dagelijks leven betekent. Hier is je host, Joanneke. Hoi Niels. Hallo. Fijn dat je er weer bent. Yes. Pinksteren, we vieren het al eeuwen, maar wat betekent het ook alweer? Was dat niet iets met een uh, heilige geest?
1: Ja, klopt. Ja, ik, ik denk dat de gemiddelde Nederlander dat misschien nog net kan zeggen, de heilige geest... Al uh, wordt dat misschien ook steeds minder. Steevast komt uit onderzoeken naar voren dat uh, de betekenis van Pinksteren toch uh, lang niet iedereen weet. Kerst en zo gaat nog wel, Pasen ook nog wel, maar Pinksteren vindt men lastig. Maar inderdaad iets met de heilige geest. Uh, Voor christenen is het het feest van de heilige geest. Uh, Iets uitgebreider gezegd, uh, daarmee viert men de uitstorting van de heilige geest. Dus even in de, in, de, in de tijdlijn. Jezus werd geboren. Uh, na een leven van ongeveer 33 jaar stierf hij op Goede Vrijdag. Gedenken we dat. Uh, drie dagen later, op Pasen, stond hij op uit de dood. Uh, weer veertig dagen later, uh, hemelvaart, hemelvaartsdag, wat we ook nog uh, vieren, uh, ging hij terug naar de Vader, de Hemelse Vader. Uh, en tien dagen daarna uh, was dan Pinksterfeest, met uh, de plaatsvervanger van Jezus. De Heilige Geest uitgestort uh, op uh, mensen uh, en uh, christenen geloven... dat uh, ja, sindsdien die Heilige Geest nog steeds uh, woont, werkt, uh, bezig is uh, op deze wereld.
0: Hoe moet ik me die Heilige Geest precies voorstellen als plaatsvervanger van Jezus?
1: Ja, dat maakt het misschien juist ook het, het, het lastigste feest om te onthouden... omdat het niet zo concreet is als die andere feesten. En wat moet je, je inderdaad voorstellen bij uh, een, een, een geest of een Heilige Geest... Uh, je zou kunnen zeggen uh, dat het God zelf is, alleen zoals hij hier op aarde actief is. Uh, dus zoals Jezus ook een uh, mens was waarin God aanwezig was op deze aarde, is God nu aanwezig in, via, door zijn heilige geest.
0: En in mensen. En dus in God mensen. God ja. werkt door de mensen? Door mensen, met via
1: mensen, in mensen. Ja. Met de heilige geest. Ja. 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 En daarom zei Jezus ook voor zijn vertrek, het is goed dat ik ga, want dan kan mijn plaatsvervanger komen. Komen. waar Jezus altijd nou, gebonden was aan tijd, ruimte, is die heilige geest dat niet. Dus die is niet op één plek te vinden hier op aarde ergens, maar in talloze mensen op talloze plekken uh, is hij actief.
0: En is hij daar voor iedereen of alleen voor de apostelen van Jezus?
1: Ja, daar werd hij als eerste op uitgestort. Okay. Dat ging met, uh, met allerlei uh, hevige tekenen, met een windvlaag en uh, uh, Vlammen van vuur of een, een, een aardbeving, dat ging de eerste keren uh, behoorlijk heftig. Uh, in de regel is dat niet de ervaring van de meeste christenen dat het op die manier uh, gaat. Ergens denk ik uh, dat de Heilige Geest overal actief is. Het is, is niet uh, voorbehouden aan christenen bijvoorbeeld. Maar als uh, christen, als gelovige mag je wel zeker van zijn dat die geest van God ook bij je is en in je woont. Uh, of je dat nu voelt of ervaart of niet, maar uh, uh, via het geloof in Jezus Christus uh, ontvang je uh, uh, de Heilige Geest, dus de aanwezigheid van God.
0: Oké, okay. dus de Heilige Geest werd uitgestort over apostelen, uh, de mensen die Jezus hadden meegemaakt. Maar mogen we er eigenlijk ook van uitgaan dat diezelfde Heilige Geest er ook nu voor ons is? Is dat nu iets wat af en toe wordt uitgestort of is dat iets wat je, wat je meekrijgt omdat je mens bent?
1: Het is wel iets wat je meedraagt, ja. Als je gelooft in Jezus mag je weten dat die geest er altijd bij je is... of in je woont, 24-7. Maar je kan wel soms ervaren dat er een soort verheviging... van die aanwezigheid voelbaar is. Of uh, dat er opeens iets gebeurt waarvoor je weet... van ja, dat, uh, nu merk ik het ook. Je zou het kunnen vergelijken met een, uh, met een ouderwetse uh, gaskachel. Die staat gedurende het hele jaar tenminste op de waakvlam. Uh, maar bij een waakvlam zie je... Nauwelijks, ...merk je nauwelijks dat hij aanstaat... ...maar ja, hij brandt wel, er is een vlammetje. Maar je kunt natuurlijk zo'n gaskachel ...flink opstoken en dan... Ja, ...dan is het wel merkbaar, zichtbaar... ...en ook voelbaar uh, die warmte. En nou, ja, zo is het de... misschien ook met de heilige geest... ...dat hij dat er altijd wel is... ...maar lang, heel vaak misschien ook... ...voor je gevoel op een, op een waakvlammetje. Dus je voelt er eigenlijk niet zoveel van. Terwijl je, en dat zie je soms ook bij mensen... ...die dan soms ja, bijna letterlijk... ...in vuur en vlam komen te staan. Uh, of die vol passie ergens voor zijn... Of uh, ja, vol van geest zijn of een bepaalde blijdschap hebben ondanks allerlei uh, tegenslag of, ja, dat is, dan, dan zie je opeens dat die heilige geest veel meer uh, aanwezig is of werkt zeg maar. dus je ziet het uh, niet altijd je merkt het niet altijd, niet bij jezelf en bij anderen uh, maar dat wil niet zeggen dat hij er dan niet is
0: Kun je daar zelf ook invloed op, invloed op uitoefenen... om dat wat meer een grote rol in je leven te laten spelen?
1: Ja, ja in, de, in de Bijbel wordt ook wel gesproken over het, het bedroeven van de Heilige Geest... of het, het weerstaan van de Heilige Geest. Dus je kunt ook je ervoor afsluiten. Je kunt uh, bepaalde uh, dingen doen of juist uh, nalaten... waardoor de Heilige Geest zich niet op zijn gemak voelt uh, bij als het ware. Waar moet ik dan aan denken? Nou, b- bijvoorbeeld bij, bij, bij hevige uh, schelpartijen of grote ruzies of... of uh, of geweld, of enorm geroddel, of uh, al dat soort dingen. Ja, daar, daar voelt de geest zich niet bij thuis. Bij zeg maar, de kwade kant, daar kan hij niet zoveel
0: mee. Nee, en dan nee.
1: trekt hij zich terug. Okay. Uh, ja. Terwijl je ook de Heilige Geest juist kan okay. uitnodigen, door gebed. Maar uh, ook je voor de open kan stellen. En hem als het ware de ruimte uh, geven.
0: Ik kan me voorstellen, als je uh, nieuw bent in de kerk... of je weet er niet zoveel van, dat je, uh, of ook als je er wel meer van weet dat het misschien ook iets met intuïtie te maken kan hebben... en dat dat een gedachte is die je daarbij... of een principe wat je daarmee kunt associëren. Is dat zo of is het toch echt iets anders?
1: Het is wel iets anders, maar ik kan me wel voorstellen... ik heb wel het idee dat sommige mensen er gevoeliger voor zijn... of het eerder zullen merken uh, dan anderen. En dat heeft misschien wel met uh, intuïtie te maken... of uh, ja, de een de mens is misschien ook wat hooggevoeliger dan de ander... Uh, dus ik, ik, uh, ik geloof wel dat dat, dat, dat kan helpen. Dus om, om die heilige geest te ervaren of te merken dat hij er is. Maar of het feitelijk uh, iemand met een, uh, een sterke intuïtie of een hoog gevoel feitelijk daar de heilige geest ook meer aanwezig is dan bij iemand die veel nuchterder in het leven gaat, dat staat, dat denk ik niet. Maar zo, zo'n gevoel kan wel uh, maken dat je het eerder uh, merkt, ja.
0: Hoe merk jij het?
1: Ik merk het zelf dat er soms iets gebeurt wij Iets waar, je, waar je achteraf van denkt: Ja, dit, dit heb ik, had ik niet uh, onder controle of dit, dit heb ik niet georganiseerd of bedacht, maar iets, iets, iets gebeurt. Uh, bijvoorbeeld in, in, in mijn werk als dominee: dat, dat ik, nou ja, iedere zondag hou ik een verhaal. En dat er dan, uh, om bijvoorbeeld iets te noemen: dat er iemand daar voor het eerst sinds jaren in de kerk zit, tussen 400 mensen. En dat hij dan zegt: van Het lijkt wel of die man een half uur tegen mij alleen stond aan te praten, omdat dat zo paste bij mijn leven, terwijl ik haar niet eens kende. ...nooit haar gezien had, gehoord had, niet eens wist... ...dat ze er was, wijze van. En helemaal niet waar ze vandaan kwam. En dat overkomt me vaker, zeg maar. Dat je soms iets zegt... ...of er of, klinkt of een lied in de kerk... ...of wat, wat zo raak is, wat zo toevallig is. En daar zie ik dan het, het werk van de geest in. Maar dat is natuurlijk helemaal niet voorbehouden... ...alleen aan een kerkdienst, maar... Dat, dat kun je ook hebben in, in ontmoetingen. Je denkt, nou, dat is wel heel toevallig dat ik net diegene tegenkwam. Of dat ik op het spoor van iets kom of in aanraking met iemand. Of uh, dat je denkt, ja, dit is van boven geleid. Zeg maar. nou, en christenen zouden dan ook vaak zeggen, ja, dat is, dat is nou wat Gods geest doet. Die brengt mensen bij elkaar of die geeft je een, een gedachte of een inzicht. Of die laat iets gebeuren wat, je, ja, wat van buiten komt, zeg maar.
0: Oké, okay, een geest, dat is zeg maar een kracht van verbinding en inzicht, zou je het kunnen ja, zeggen.
1: Ja, en ik, ik denk dat het, het, het is ook het is niet alleen een kracht is, zo, zo voel je hem vaak wel als eerste misschien, maar het is, ook, het is ook God zelf. Dus het is ook iemand, zou je kunnen zeggen, die, die, het is niet alleen een bepaald soort invloed of kracht, maar het is ook iemand die, die in je woont of je van binnenuit ook, ook kracht geeft, je ook... Leidt, je voorgaat, je de, de weg wijst, je inzicht biedt. Het is ook een soort een vriend heel dichtbij of een gids, zou je ook kunnen zeggen, die, die uh, de weg wijst.
0: Even een uh, advocaat van de duivel uh, vraag. Ja. Uh, stel je voor je bent uh, een beetje depressief en je ziet het niet zitten en je ziet niet echt om je heen of in jezelf een aanknopingspunt van deze kant moet ik op en het blijft maar stil in je hoofd ja. en in je hart. Hoe kun je dan toch weer contact maken met die heilige geest?
1: Uh, nou, ik denk dat de, 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 het eerste of het beste wat je dan kan doen, is, is daar wel gewoon maar om vragen. Je, je probeert ervoor open te stellen en, en God te vragen of hij, uh, uh, ja, ook eerlijk te zeggen, dat je het ook helemaal niet voelt, merkt, ziet. Uh, en dan vragen of God uh, via zijn geest uh, bij je is en je, uh, nou ja, je bemoedigt of, of uh, je, je net geeft wat je nodig hebt. Nou, Dat gebeurt niet altijd op afroep. Ja, de geest is geen... Uh, nou, iets wat je zomaar even, een soort automaat of zo, waar je, je gooit er iets in en er komt iets uit. Dat maakt het ook misschien ook wel lastig, zeker als je uh, zo wat depressief uh, uh, bent. Maar dat, uh, ja, en dan hopen, bidden dat, dat God op zijn tijd uh, komt. Ja.
0: Wat mooi. Dus je kunt eigenlijk de poort openzetten in openheid en eerlijkheid en ja. gewoon om vragen.
1: Ja, en, en de, de, de Heilige Geest is niet iemand waar wij als mensen grip op hebben of controle over hebben, dus die niet altijd precies... Doet wat wij verwachten. Jezus zelf heeft erover gezegd, de geest waait waarheen die wil. De wind kun je ook niet vangen, die kun je ook niet pakken, die kun je ook maar heel nauwelijks sturen. Maar die is er wel, Uh, ook al zie je hem niet. Dat is ook wel een mooi beeld voor de heilige geest. Maar je kunt wel in de wind gaan staan natuurlijk. Je kunt je in je huis terugtrekken op je eigen kamer of uh, dan zul je de wind niet voelen. Je kunt natuurlijk Of het raam openzetten, ja. Ja. En dat dat helpt uh, natuurlijk heel erg. En dat denk ik ook om de heilige geest te ervaren, je kunt het raam openzetten, ervoor bidden, maar ook onder de mensen komen uh, uh, waarvan je denkt, hé, hey, die, die hebben daar meer ervaring mee, of die, die ervaren de heilige geest ook, dus dat je, dat je daarover spreekt, dat je met mensen deelt. En wat mij ook nog wel helpt om de heilige geest te, te, nou, te merken of te ervaren, is dat je, wat, wat in de kerk dan wel de gave van de heilige geest wordt genoemd, dat is het idee dat iedereen bepaalde gaven heeft gekregen van God, van de heilige geest, en als je die inzet, dan kom je ook veel meer bij je bestemming en bij je bedoeling. Uh, en met dat je die inzet voor anderen, merk je uh, ook uh, de aanwezigheid van God. En dat is ook wel een manier om, uh, om die Heilige Geest ook de ruimte te geven, om haar te gaan doen waar jij voor gemaakt bent, of waar jij gave voor hebt gekregen om dat in te zetten uh, voor uh, nou ja, het welzijn van anderen. Uh, en ook dat helpt denk ik om, uh, om die geest te ervaren uh, en... Uh, en en, en te merken.
0: Ja, om zingeving te voelen... en dus ook op die manier je bestemming te vinden. Absoluut, ja. En een bestemming vinden betekent ook dat je je daardoor gelukkiger voelt... omdat je je gave kunt gebruiken, je nuttig voelt... en iets doet waar je goed in bent en waar je plezier in hebt.
1: Ja, precies. uh, En het het tweede is wat ik ook iemand zou adviseren... als die zegt, ja, maar ik ik merk dat niet zoveel van... dan zou ik ook zeggen, ja, misschien moet je daar ook niet... krampachtig naar op zoek dat je het maar voelt of zo. Vertrouw maar dat die... Uh, geest erbij is en met je meegaat. En, uh, uh, en, en achteraf zul je dan wel merken dat er wat gebeurd is of dat er wat gegroeid is. In de Bijbel wordt ook gesproken over de vrucht van de geest. Er, groeien goede dingen voort uit, uh, er komen goede dingen voort uit uh, de Heilige Geest. Uh, bijvoorbeeld uh, liefde of vertrouwen of goedheid of geduld of dat soort dingen. En een vrucht, ja, een sinaasappel is er ook niet van de een op de andere dag, zeg maar. En zo is het ook met de vrucht van de geest. Dat is er ook niet binnen één of twee dagen. Maar op de lange termijn uh, kun je dan terugkijken en dan denken, oh, ja, er is wel wat gegroeid. Goede dingen zijn, uh, zijn in mijn leven, in mijn karakter, uh, gegroeid door het werk uh, van de geest. Op het moment zelf had ik het niet door, maar als ik nu terugkijk, dan zie ik dat er wel degelijk uh, dat die Geest dingen uitgewerkt heeft in mijn leven.
0: Ja, dus eigenlijk is Pinksteren, het feest van de Heilige Geest, maar. Ook iets wat je eigenlijk het hele jaar doorviert?
1: Ja, precies. Ja. Nee, het is goed om daar één keer per jaar bij stil te staan. En daarom is het handig dat er een jaarlijks feest van gemaakt is. Maar het is absoluut niet voorbehouden om maar één, twee dagen per jaar daarbij stil te staan of bij van bewust te zijn. Nee.
0: Wat, wat ik me ook nu bedenk, is dat eigenlijk het hele principe van de Heilige Geest het bestaan daarvan ook de ultieme uitnodiging is voor control freaks die juist alles willen, willen uh, ja, bestieren, zeg maar. En ja. onder controle ja. houden, maar juist omdat het niet kan... dat je alleen maar het moet accepteren dat het zo is. Ja. En het eigenlijk ook daar een soort van rust in kunt vinden... omdat je denkt, ik kan er toch niks aan doen. En ik ben benieuwd wat het me gaat brengen... en of ik er wat in kan betekenen.
1: Ja. Helemaal, ik denk dat het een enorme uitdaging voor controlfreaks en uh, uh, om als als het ware maar te vertrouwen uh, op op die geest en niet op je eigen skills skills of uh, planning of uh, al dat soort dingen meer. Diploma's en toestanden. precies.
0: Interessant. Wat betekent pinksteren vandaag de dag nog in de christelijke kerk?
1: Ja... Ik ik denk dat het het belangrijk is dat we uh, in de kerk daar steeds bij stilstaan, bij uh, Gods geest. Die we inderdaad niet onder controle hebben, dat moeten ook helemaal niet willen. Maar het geeft ook wel hoop dat God actief is hier op deze aarde, op allerlei gedachten en ongedachte plekken en tijden. Uh, God gaat er ook door grenzen heen of of, uh, is ook heel verrassend vaak. Of waar je het niet dacht, daar uh, bloeit juist iets op of uh, 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 daar komen mensen onder de indruk van God of... Uh, is er groeit er liefde tussen elkaar? En dat moeten we vooral blijven vieren. Dat de geest aan ons gegeven is, die dwars door alle culturen heen in allerlei landen, op allerlei plekken zijn werk doet en mensen inschakelt. En dat is, uh, dat is wel een, een reden om heel dankbaar uh, te zijn.
0: Ik kijk nu al uit naar de mooie gesprekken na afloop van de, van de diensten, zondag. Want. Uh... Na Pinksteren. Ja, ja. <laughs> Gaat ja, iedereen ongetwijfeld delen van. Dit betekende het voor mij.
1: Ja, ja dat, dat, zou ik, dat zou ik mooi vinden. Ja. Nee, dus op de Eerste Pinksterdag hebben we altijd een, een kerkdienst. Valt natuurlijk ook op zondag gewoon om 11 uur. Maar uh, ja, met, uh, met Pinksteren is het onderwerp al bekend. Ja, dat, dat zal over de Heilige Geest gaan.
0: Ja, en dit jaar is het op 9 en 10 juni, begrijp ja, ik? Ja,
1: op uh, 10 juni, Tweede Pinksterdag, doen wij in de kerken. Uh, besteden we er geen uh, aandacht aan. Uh, Maar op Eerste Pinksterdag is het uh, gewoon een een feestelijke uh, dienst die hier bij Noorderlicht.
0: Ja, ik begreep dat Tweede Pinksterdag al een jaar of 500 uh, ook wordt gevierd uh, en daar tijd voor wordt genomen. Uh, We doen daar hier in de kerk niet iets speciaals aan. Maar bestaat Tweede Pinksterdag nu ook voor een andere reden dan alleen dat popfestival en de Vrije Dag en de Retail?
1: Ja, inmiddels uh, is het toch wel uh, voor de meeste mensen dat laatste geworden als een extra vrijdag. Uh, waar mensen misschien niet altijd weten waar die vandaan komt, maar uh, daar ook vooral uh, niet naar vragen en vooral blij zijn dat ze een vrije dag hebben. En die, uh, uh, die zijn mensen natuurlijk van harte gegund. Uh, maar uh, van oudsher om, om twee dagen stil te staan bij zo'n uh, mooie feit dat, uh, dat God uh, zijn Heilige Geest heeft uitgestort op deze wereld. En laten we daar uh, maar gewoon dankbaar voor zijn. Laten we daar maar voor dankbaar he? en blij om zijn. Ja. <laughs> ja. ja.
0: Oké, okay, dus we hebben een dienst met Pinksteren om 11 uur. Is iedereen welkom op 9 juni. Yes. Leuk. Dank je wel, Niels. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dank je voor het luisteren naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. Je kunt de afleveringen onder andere beluisteren op noorderlichtrotterdam.nl. Heb je een vraag die je graag in de podcast beantwoord zou willen horen? Stel deze dan via e-mail op de website. Of fiets even langs bij de kerk en geef het door. Wie weet beantwoord de volgende aflevering dan jouw vraag. Je bent van harte welkom. Tot de volgende keer.